0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。最近呢，在视频上呢，有一个“如何如何”系列的短视频的作品，涵盖了。衣食住行方方面面引起了大家的关注。他会教你呢如何去坐高铁，如何去医院看病，如何办银行卡，如何开煤气灶啊等等。那么这位短视频博主呢，他将很多看似简单的生活常识拍成了科普视频，在社交网络上呢是走红出圈。有很多人说这个还用拍吗？都知道。还有人呢是如获至宝，就觉得呢是太有用了。为什么这样的一个看似非常普通的？生活常识的短视频引起了人们的关注，并且呢，引起了大多数人的一种这个欢迎呢。那么，在我们今天的节目中呢，我们来和大家聊一聊这方面的话题。呃，介绍一下我们今天的两位嘉宾，一位呢是东北财经大学公共管理学院的副院长胡世乾，还有一位呢是大连晚报名笔实现今天的执笔人江云飞。二位早上好
0: ，早上好，云生老师，欢迎，好，感觉好
1: 。呃好的，欢迎做客我们的直播间。您说到这样的一个热点哈，呃，我看到云飞呢是做了一个特别的这个关注。你觉得是哪方面，哎，对你的触动是很大的
0: ？我觉得是他这个看似生活当中的一些常识的东西，但是可能对于我们一些司空见惯的事情，对于其他的人，对于那些没有经历过或者是第一次经历的人，恐怕会感觉到陌生，会感觉到呃无力啊、呃。那么这个呢？它实质上填补了我们的一种需求的空白啊，是这样。好
1: 像是也让我们看到了，其实我们平时特别忽略、看不到的一个世界，就真的会有那么多人，比如说，哎，怎么打开煤气灶啊？怎么去用它？都会觉得呢，生活中是有这样的一个需求的哈。胡院长，您看过这个视频吗
2: ？呃，我也学习过了这个视频了。嗯、呃，我的感受呢，可能跟我的专业有关系。我想说的是，共同富裕任重道远。因为我们国家提到的共同富裕呢，不是狭义的，大家经济上收入上有了显著提高，是更多的是生活品质、公民的中国素养的整体提升。那么这里边像您说到的各种的生活常识呢，可能是目前呢经济高速发展呢对某些特殊群体相对不友好，因为我们现在存在着区域间发展不均衡、城乡间发展不均衡。这个短视频的主要群体啊，网上有一个比较犀利的表达呢，双引号的。他的主要粉丝团就是十八线小镇青年，相对来说，欠发达地区或者农村偏远地区的这青年群体
1: ，就是他们真的是感触很深，而且有特别深刻的体会。像刚才洪院长说到了一个共同富裕啊，其实在这里面，我们要想到共同富裕的前提是要相互提携，允许先富起来的一部分人。带动了大多数人。其实，这个富裕的概念啊，云飞，它是很广阔的。嗯、除了你财富上的富裕的，其实还有很多方面，这个都是有带动，是吧
0: ？分享其实是一种对生活经验的分享,分享和生生活品质的这个共同的分享。更多的孩子
2: 需要有社会责任感和换位思考的这种意识，因为大多数的这个群体啊，不能感同身受这些所谓的有需求的特殊群体的真实的立场和处境。
1: 对，就像我们在家里面，比如说你在用电脑的时候，比如说我我会这个去咨询我这个十九岁的儿子，他就会说这个你也不懂吗？就是我当时就感到一种鄙视，<笑>你知道吗？完了我我就会火，但是我要是问别的年轻人，人家表现出来的这个你也不懂吗？我就会默默的去接受，而且会有这个自责。所以刚才胡院长说到这一点的话呢，我我真的是哎特别有这个体会啊！是不是人们有的时候他会对那种？尊严的获得和回归，在这一方面呢，是跟大多数人有了一种共鸣，所以说他会火爆这个网络
0: 。上节目之前，我跟胡院长啊私下也聊了，我跟胡院长就谈到我自己的一个感受，比如说我们在东北吃火锅，肯定是要蘸这个麻酱的哈、嗯嗯，呃，那么我第一次去成都。去吃他的这种四川的火锅，我发现他哎，他居然蘸的是香油，
1: 对香油蒜
0: 啊、呃，我就不知道这个东西该怎么吃了。<笑>就这种刚才那个胡院长讲到说是十八线小镇的，其实不光十八线，你像我们从城市到去另外一个城市，就完全陌生的一个、呃、生活半径也不一样了。我们去走的地方也多了，然后可能当地的习俗和他的生活习惯，包括他的很多经历上的东西，呃，我们都没有接触过，但我们要去去感受一下。我们可能就会觉得很陌生，我们又不好意思去。我说这种陌生感和这种尴尬，包括新技术，不光是我们的父母觉得尴尬，对<笑>老年人觉得，我们自己也觉得尴尬了。是，
1: 而且像他说到那个，<笑>我我们喜欢蘸麻酱，在那个成都，他是喜欢香油和蒜。我们真的到了那样一个陌生的领域的时候，你会非常可怜的看着人家，人家怎么弄，完了你怎么弄？结果之后你还觉得跟你的口味不相符
2: 因为我的特殊职业是在高校工作，外部人看到我们这种身份的呃这个同志啊，他们都会都会觉得你是高知的群体，所以你应该无所不知。第一次做某件事的时候，我脑海里经常会有一个不断的这个问题在问自己：我该怎么做能让自己显得更体面，嗯、行为更加优雅？嗯如果就开始装了是吧、呃？那不得已为之啊<笑>、呃。那么传统的方式呢？通过搜索引擎，看百度，然后小红书，然后呢，现学现卖。但是呢，因为我们高校带的本科生、研究生是全国招生，各种群体都有，都包括特困家庭的孩子。所以呢，有一些呃，特别是三四线城市小孩子来的时候，他有强烈的排斥感，有很多的新鲜的事物，他。不太愿意去跟同寝室或同班同学沟通交流学习的时候，
1: 他怕别人瞧不起他。
2: 对他是什么呢？非常非常的就是不知所措，不知道不知道去问谁。我曾经聊过，我说这些问题你跟同龄人聊会不会更好一点？因为我们我觉得我们是有代差的嘛，怕有信息不对称的情况。三岁一个代沟嘛，但是好几我的感觉是什么呢？他们更多的是什么呢？是害怕向周围人求助的时候是。冷漠的回应，不屑的眼神，甚至说什么呢？不友好、不耐烦的语气，显得自己太另类了
1: 。可能是大多数人都会觉得，看似简单的一个常识，当有人向你问的时候，你内心马上就会有一种嘲笑和鄙视。呃，云飞，你说这个好像也是一种自然而然的产生。你看他这个视频火了之后，有很多人讲说，用分享这个吗？这个谁还不会？就是、谁还不会坐飞机？谁还不会？有一种优越感。对，哎，真的是这种优越感，在我们今天经济已经跟以往比，呃，很发达的今天来说的话，似乎这种优越感的呈现也是比较突出啊
0: 。术业有专攻，大家每,每个人有自己擅长的领域、嗯，但也会有你接触不到的东西。以前可能我们就限定在我们自己生活在这个圈子里面，我们可能不太接触外面的世界。嗯、现在我们可能走的很多，这个边界感会突破了很多。那么你。自然而然呢，就会更多的去碰到这些东西。是
2: ，呃，所以呢，我前面说的共同富裕任重道远呢、啊，就是我们在整体上收入提升以后呢，让我们的恩格尔系数呢逐渐下降。那么，如果我们有更多的这个收入，有更多的空间呢，可以用于其他类的消费，除了食物和呃住房消费以外呢，那么文旅方面的一个普适性的呃这种。呃，所谓文化的消费呢，和让整体的我们社会的公共素养也好啊，公共基础知识也罢呢，有一个更好的显著提升，我觉得会更好。
1: 嗯、所以呢，你看这个这个视频的走红吧，其实我觉得。它反映出来了一些问题，但是它也是一件好事儿。好事儿是什么呢？就是我们会看到，就是从百姓之间的那种互助，我们把它归类为我们今天社会的一种呢进步,进步、嗯，是吧？就是当每一个人设身,身处地的会想到，我也曾经有这样的一种尴尬的时候，那么我呢要有共情，我不让别人，呃，在我所熟知的这个领域中受到我的鄙视，就人人都有这个分享基本常识的这样的一种愿望的时候，它就自然起到了。好像是
0: 人人为我，我为人人这种感觉啊
2: ！这是传递正能量。虽然我们城镇化率已经达到百分之六十五，但是百分之三十五左右还是农村居民。那么这个小张这个视频也好啊，是抓住了我们巨大的农村的广阔的市场。这部分市场呢，其实是以前被忽视的、没有重视的。嗯、这个几年前，营口农村不也有个小张学？小张同学,学,同学啊，农村单身汉的视频也是火了一、嗯、一段时间。这就是第一呢。有共鸣，嗯，有同感，农村居民。第二呢，我们很多的城市的孩子呢，没有农村生活经验，因为学习压力、生活压力导致的话，他只想好奇农村是什么。那么他展现了一个单身汉的一个生活的呃片段也好啊，点点滴滴也罢，吸引眼球，引起流量。
1: 就是大家其实是一种互补，就是你城市人也别瞧不起农村人，其实农村人呢也别瞧不起城市人。比如说我们城市人到了这个农村去之后，一看，哦，这个地瓜是从地里刨出来的呀，它不是长出来的呀。农村人会觉得啊，你这个你都不太懂。会看到除了这个互助之外，哎，它应该是一个公共的服务，是不是我们的公共部门？要从这样的一些网红的现象中，要去感受到，我们的服务要更细致一些、嗯。
0: 对，既然这个小张的如何如何，能够教会大家去，呃，使用或者是分享这样的公共的服务，呃，提供的这个公共服务的这些部门，为什么不能够把服务做得更精致？嗯，那你想到过
1: 为什么吗？原因呢
0: ？可能是有它这个呃职能方面的不清晰的地方。嗯。也可能会有他在主观意识上，他没有站在这个消费者的这个立场上，呃，去体验消费者的这个心理和他的这个困难。这个东西我觉得也是，呃，可能也是可以理解的。就像我们刚才我们和胡院长讲，呃，就像胡院长说，比如说写论文，在我们看来很难，可能对胡院长来讲就是很专业的事情，嗯、所以他觉得你这个论文你应该会写啊，然后我们写新闻稿，对、哎，那么胡院长说，可能我觉得挺难的。是，呃、我们觉得这。消息你应该会写啊，对
1: 对对<笑>，就是
0: 存在我们
2: 之间存在的一个信息差，就是共情哈
1: ，就是我我我体会比较深的。你比如说今天胡院长到我们这儿来做节目，呃，他说袁生我到二楼了，完了我呢就出去接他，他进了那个我们那个门之后，其实他很茫然，他不知道该往哪儿走，这是大多数到我的节目中来做嘉宾的这些朋友们共同的一个问题。还有的时候呢，我会在我们二楼的走廊中会碰到一些想去别的台的直播间的人。他绕来绕去也没有绕到，完了我就领着他绕，有的时候我都绕迷糊，因为我们对其他台他他有这个换直播间，我就在想，你有一个路牌的这样的一个指示等等这些方面，其实是应该最基本的一个服务的，但是你看我们也会忽视他
0: ，因为你的潜意识当中就认为在这个楼里的人都应该知道走到什么地方，而
1: 且你的潜意识里根本就没有想到为。到这个楼里的人来服务
0: ，这样的这个，嗯，呃，刚才说到了这个
2: 用户体验啊，我们作为一个管理者，我们轻车熟路，这个环境很熟悉，但是没有做到什么，我是一个陌生人，在这个亲身体验是什么样的话，跟大家分享，这才是能解决实际问题的一个真正的一个渠道。这个光明网啊，对这个现象呢提了一个稿子名字，叫“这也要教》，是的，有些小事值得被科普，所以重点我认为是科普。嗯、那么我们。对科普，我觉得还是有误区的。科普呢，在普通的这个人群中会认为是一个对知识的探索，会对技术的一个传播。其实科普呢，我我想跟大家分享的是什么？它是一个社会性质的教育，它既不属于学校教育，又不属于职业教育，是一个综合知识的一个涵盖。嗯，那么刚才说说到了职能部门的问题，那么职能部门的话最。典型的是职民明确，或者是部门之间的协同联动，或者是责任主体的问题。那么，比如说啊、呃，坐高铁、坐飞机，或者是呃，和星巴克等等啊。那么，什么样的部门能来管这件事儿呢？在传统的部门管辖范围内呢，我们可以采取通过这个新的社会组织，或者是叫做呃非营利性企业纳入过来以后呢，嗯、我们政府通过什么？购买的方式，又把专业的事情交给他们来做，因为他们先把握市场需求。然后政府采取购买精准供给。其实
1: 我觉得这里面它就是体现了一个社会的服务性。比如说我们政府一直在说我们的内需，我们的服务产业要产生这个效益。但是呢，呃，政府在某些方面来讲的话，其实你是要有一个带动和这个渗透的作用。如果是说大家都感觉到了这个服务本身它很重要，社会有需求，而且我们都有了这种服务意识。你才能够真正的把它在社会上呢形成一个产业，所以这么来看的话呢，不单单是政府部门哈，像一些像我们这样的部门，其实这种服务的意识的确是。
0: 是,是不是到位？是不是足够的到位？对
1: ，云飞，你觉得呢？<笑>你觉得是不是足够的到位？
0: <笑>显然，我认为是不够到位的，不然如何如何就不会火了？<笑>是啊，所以
1: 这件事情，我觉得，哎呀，光是在老百姓的这个呃心目中引起了这样一个火爆，像刚才胡院长也说的，哎，《光明日报》他对这个也有了这样的一个
2: 官方回应，对的，官
1: 方回应，对,、嗯、对,对这种官方回应，它只是一个官方媒体的回应哈，它怎么能够引起这个政府部门的，比如说？嗯，我们经常每周都要开这个呃支部会、党员会，怎么样深入实践，喊为人民服务？云飞，你说这个是不是就是一个为人民服务的比较一个具体的体现
0: ？呃，就是我们从。我们来说，应该这样、嗯、很容易。但就像胡院长讲啊，就是具体到相关的这个部门也好，还是什么，他的职能里面怎么能清晰的划分出来这个职能？或者是他如果没有这个能，或者他不便于执行这个职能，他采用一种什么样的方式？是政府购买服务也好，还是第三方的这个公益组织也好，就是如何能把这个需求给它填补上？胡院长，您您觉得
2: ？我觉得这件事情啊，是一个润物细无声的过程，是很长的。对。那么各个政府部门呢，每年在绩效考核过程中，他要首要的是完成上级部门给他布置的一个硬性指标工作。那么像我们这个如何如何这个视频的工作呢？第一，没法量化他做到什么程度；第二呢，我想借用一下我们党的二十大报告里边六个坚持中的第一个坚持，就是坚持人民至上。这就是说，我们从顶层设计已经始终高度的认同人民是最核心的。那么，从供给侧供给侧改革方面呢，来量化这个问题。所以呢，这个需要我们长期来做，啊，因因为比如说某个部门一把手是有定期的轮岗交流的时候，百年育人呐、啊，所以我们做这个事情。啊，二零五零共同富裕的时候，那个时候才可能体现出整体的这个工业，就是它有一个传承
0: 。我我明白胡院长的这个意思。嗯、但他胡院长提到一个词，我觉得特别赞同，就是供给侧结构性改革，不光是指产业方面的，它也有服务方面的。对对,对、嗯。恐怕是在一人领导之内，我建成了这个高铁站，很明显的是一个、啊、效果，但是教会了多少人去使用高铁站，去使用这这条线路。恐怕不太好衡量对，对
2: 、呃。而且互联网的高速发展呢，刚才说到的高铁站售票的话，现在很多都是线上完成了，但是会不会对一些特殊群体呢不是很友好
1: ？比如说老年人。其实，呃，这个视频的火爆也让我们会想到，它不单单是城里人对这个农村人、对乡村人，或者是呢对级别更低的这样的一个城市的这些人的基本常识的一个普及。其实就在我们同一个城市中，我们也会感觉到，比如说老年人在这方面他的这样的一种一种。需求，而且呢，互联网的社会中你会发现，就是那种服务的内容跟以前相比，它已经不一样了。它是在没有边界的，是在不断的拓展，跟我们现在的这个科技的发展有着非常紧密的关系。就是它发展速度太快了，我们。真的是需要实时去学、实时去跟进，但是如果你把这个完全呢是扔给了呃年轻人接受还行，你完全是扔给了老年人，或者是扔给了根本就没有接触过这方面的一些居民的话呢，它是一个特别大的一个难题。
0: 在其他的一些国家，这个互联网也是在发展，但是这种服务呢，并没有因为线上的这种服务的发展，对，而大幅度的减少线下的这种服务。
2: 是的,是的，我们的改革开放四十多年了，我们这个互联网经济、平台经济发展非常快，但是呢，呃，对传统的线下经济呢冲击很大。那但是呢，在这个其他发达国家里面，它基本是同步发展的，那么线下经济是十分繁荣的，恰恰是线上呢是一个没有超过百分之五十的市场。那这样的话，其实对实体经济的发展是有利于我们整体经济的发展的。对，顶层一直也是提出来是托。需向实，这个互联网经济发展以后，它虽然带动产业链上游走，但是一些基础的服务、基础性的服务呢，那么可能会逐渐的被被淘汰，会引发一些呃社会问题，包括失业呀、啊，包括就业啊，包括税收啊，啊、呃、等等等等等等。我我的感觉是什么呢？我有很多外国朋友来中国，他们对中国的移动支付都是赞不绝口，非常方便，非常方便。但是我我是在在想，那我们的货币？它的存在价值在哪里啊？呃，现在很多国家现在使用的更多的是这个信用卡，而我们用的是什么 A P P、嗯、这这这种透支的方式、嗯，所以我觉得、呃、很多时候呃过快的发展会产生一个脱节的一个过程，中间的话、嗯、基础没做好，可能会产生一种不确定性会更加变大、嗯。咱们在疫情防控期间就是一刀切的方式，虽然是。实名制了，但是是另外一种懒政行为的体现。嗯，所以而且呢，
1: 对我我前不久还看到了一份研究，说在一个国家，如果你现金使用的越来越少，你这个线上的支付越来越多的话，它会带来一些挺可怕的一个结果，是值得我们去关注的。比如说，比如说人们的那种无限膨胀的那种消费，比如说我从云飞那儿买个东西，我从手机上给你转一千块钱，和我把。实实在,在在的一千块钱给你，我内心感受是不一样的，<笑>或者我给你送，<笑>我给你送一万块钱，给你手手机上，<笑>手机上转完，<笑>你的感受程度也是不一样的。呃，这个我觉得现在也是一个课题，对,对,对课题也是在探讨。这
0: 个线上发展的或者互联网经济发展的太快，嗯、我们可能有点追不上
1: 、啊。好，呃，我们今天呢就聊到这儿，再一次感谢胡院长，感谢云飞做客直播间谢谢，下次我们再会，谢谢好。